0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: なんか心配なっていうか落ち着かない日々が続きますね岡崎亮介です,です、ねえー、今日も冷静にと言いますかねはい。あんまりこういう状況にふらされないでしっかりお届けしたいと思いますよろしくお願いしますはい
1: え、そして、株式アナリスト鈴木和幸さん、お電話で,での出演です。鈴木さん。お
2: はようございます。鈴木さん、今。
1: 今日もよろしくお願いします。お願いします。この番組はテレビ放送局の B. S. 十二トゥエルビで、毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など、耳寄り情報満載でお届けしてまいります。週末にかけて東京は感染者が200人超えのままの状態が続いていると、うんうん、
0: っと続いてるんですよね、えー、であとアメリカも実はあの4万だってお騒ぎしたんですけど、はいえー、と土曜日だったから7万人超えてて5万7万6万とかっていう数字が続いててそしてまた亡くなられた方の数もあのまた増え始めてるんですよね、えーでも株強いんですよね
1: そうなんですよね<笑>それが一
0: 番松尾さん今日聞きたいところですよね
1: 今日も月曜日岡田さんが先週お話しされていた月曜日の株高が
0: また今日も続いている状況いやもうこれもパターンで月曜日が高いんだということでみんな世界中がそのゲームに乗っかってるっていうやつですね
1: そのあたりまた背景に何があるのか改めて伺っていきたいと思いますこの番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
0: 、はい、その月曜日に株が高いという話先週までの12週間連続で SP500 は月曜日高くて、えー、その後まあすぐられるケースもあれば週末まで上がり続けるケースもあれば週末で折り返すケースもあれば各種各用なんですけどもでもとにかく月曜日は高いと。でこのパターンで、実は先週も月曜日、ものすごくうロケットのように上がってですね、その後、東京市場はですね、週末にかけて落ちていったというパターンなんですね。ところが、ニューヨークの方は、途中からまた切り返して、金曜日高かったもんですから、今日月曜日、東京を慌ててこれに乗っかろうと、うん、月曜日でもありますから、慌ててみんな買いで入っている。買いが今、溜まってるところです。かわされてるっていう感じだと思いますね。うんただですね、あの、このパターンというのが、これで13週目になるんですけれども、はいまあ、この間ですね、マーケットを大きく動かしてきたのは、やはりアメリカの雇用統計。失業率が 14.7 まで上がったものが11、11.1% まで下がってきたんで、えー、これはどう考えても4月がボトムで5月、6月と回復してるんだと。まあ、こういうパターンでですね、みんな動いてるんですね。ですから、それに乗っかって大丈夫、景気は回復するからってことで、えー、繰り返し繰り返し何度も何度もですね、同じパターンで相場を作ってきたと。ただ今週はですね、あの、ま、2週間か3週間ぐらい前からちょっとシートベルト締めましょうと。はい。6月のあの、休、え、暇、ー、の時からですね、私は警戒して、えー、そんな風に伝えてるんですが、ええまあ、シートベルトを締めなきゃいけないっていうのは日米ともにですね、感染者がまた急に増えてきたっていう第2波の懸念がありましたよね。はい、これ、ひたひたと続いています。これは変わっていません。それからですね、もう一つシートベルトをまだ締めなきゃいけないと思っている理由は時間です。時間との戦い。はい。で、えー、よ、元の予想は46のところで株価にしろ、景気にしろ、ボトムを打って、そこから緩やかだけども、回復していくっていうのが大概のシナリオでしたよね。た、ええ、だ、ただその、えー、回復していくときにですね、回復のお手伝いをしているものがいくつかあったんですよね。お手伝い。はい。それが例えば FRB の金融緩和であったり、はい、それから日米ともに給付金であったり、うん、アメリカの場合はというと、ここに、あの、失業された方、アメリカはレイオフが簡単にできますので、失業された方にですね、通常よりも多い月額600ドルぐらいですね、あの、失業権多めに手当てするというのが、4月から始まりました。はいまあ、これがあって、だったらもういいやと首になっちゃってもということで、簡単に合意してですね、で、失業保険をもらって、で、600ドルももらってと。で、えー、キャッシュが、キャッシュが手元にキャッシュがリッチになったもんだからお買い物しようとか、あるいは株でも買おうかなんつってですね、あのロビンフットなんていうところの講座を作ってっていう、まあその一連のここまでのですね、えー、バブルストーリーっていうのが生まれたんですね。日本でも同じだと思います、はい。ただ、このお手伝いをしてくれたものが、有効期限がとりあえず今月から切り始めるんですよ。は、はい。あの、シードベルトを締めましょうって言ったのは実はもう7月から、えー、正確に言うと7月末で、まず、その、失業保険の、え臨時ボーナスみたいな、月額600ドルが今月いっぱいで終わります。はい。で今月いっぱいで終わるので、え今月はですね、実は、え先週第1弾が発表されたんですが、今週第2弾が発表されます。日頃はこのまあこのニュースっていうのは皆さんに詳しくお伝えしないんですけども、失業保険の申請件数っていうのが毎週木曜日に発表されるんですよ。はい。これは、え毎週毎週、今週新規で失業保険をもらいに来た人が何人いますよというのを伝えてくれるデータなんですね、はいで。これが先週7月の第1週目のデータが発表されました、はい。7月の第1週目でまだ130万人の、これ新規のですね、失業保険申請件数ですから、新規に失業された方って人いたわけですね。で、一番多い時で700万人、800万人近くがですね、700万人ぐらいだったかな、ちょっとうろ覚えですけども、とんでもない数字が出たのが、4月末とか5月第1週ぐらいだったんですけどね。うん、で、この数字がまあ、まだ、追加で130万人出てるというのと、先週出た数字で、もらい続けてる人。はい、えっ、ー、と、新規の失業保険申請件数。これで2週目、3週目、今週もまだ新しい仕事が見つかりません。3週目も4週目もまだ見つかりませんという、累積している人の数が1800万人ぐらいまだいるんですよ。で1800万人ぐらいいてですね、これ失業保険をカバーされている、これは事業主があの失業保険に入ることで決まるんですけども、全体で見ると、失業保険申請件数ベースのアメリカの失業率はまだ 12% 以上いるんですよ。で,で,で実際の失業率 11.1 なんですよ、はいで。これね、実は、ちょっとおかしいんですよ。今数字がおかしくなってる、はい、というのは、実際の失業率の方が、その失業保険申請ベースの失業率よりも必ず高いはずなんです。えええー、この間まででも 2%、長い歴史では 4% ぐらい高いはずなんです、はい。でも今は失業保険申請件数ベースの失業率の方が高くなってるんですよ。逆転してるんです、ね、逆転してるんです。これはおかしいな現象なんです。これは FRB のメンバーも今頭を抱えてるんですよ。正しい失業統計が今見れてないんです。で、それは失業インセンティブが生まれたからなんですよね。失
1: 業した方がいいそうで
0: す。で、なんでそもそもの雇用統計の失業率の方が高いかっていうと、失業保険っていうのは、週によって保険をもらえる期間が違ってて、はい、13週間で終わるところとか、26週間で終わるところとか、だいたいまあ、まあ大体それぐらいなんですよ。だから、26週間っていうのが半年ですから3ヶ月から6ヶ月ぐらいで、通常3ヶ月ぐらいで終わるんですよね。はい。で、それで終わっちゃうと、そっから先っていうのは、カバーしている、その、マーケットの募集団から外れちゃうわけですよ。えー、つまり、失業保険をもらわないで失業してる人っていうのが、大体 2% から 4% いるはずなんですよね。今回は、失業してますっていう人よりも、失業保険をもらってる人の失業率の方が高いんですよ。これどっちが正しいんだっていう話なんですね。えー、で、さっき言ったその失業インセンティブが切れれば、はい、失業保険申請件数はガクッと下がって、で結果的に申請件数ベースの失業率はおそらく 8% とか 9% ぐらいまでなるはずなんですね。今の 11% の失業率が正しければ。逆に、失業保険申請件数の失業率の 12% が正しければ、実際の失業率は本当はもっと高いっていことになるんですよ。なるほど。これは頭痛い話でですね、えー、一体どっちが正しいのか。まあ今回このインセンティブを働かせたために、えー、自発的な失業に近い、もうだったらやめた方がいいやみたいな感じで失業保険をもらいに行ったりとか、どっと溢れて、それで失業率が急増したということで大騒ぎしたんですが、これ歪みが生じているので、正しい筋が見えない。はい、だけど、7月のこのインセンティブが、なくなったところで次から見えてくる。とすると、7月から新規の失業保険申請件数は減るはずなんですよ。増えなくなるはずなんですよ。はい。ところが、話を元に戻しますと、先週の木曜日に発表されたデータは、まだ130万人いて、うん、で、必ずしもそのインセンティブだけじゃやっぱりないと、ええ。今まではインセンティブで誇張されてた数字だと思ってたんですけど、誇張されてない可能性があるんですね。もうリアルな数になってきてリアルな、うん。ということは、これひょっとすると、アメリカの失業率はもっと多いのかもしれないと。というですね、絵が、今月のこの失業保険申請件数ができたところで、はい、今度2週目ですから、あと今、今週入れて3回発表されるんですけども、今、ここを注目しているところです。本当のアメリカのリアルが見えてくる。で、いろいろ言いましたけども、こういう状態の中ですから、真面目に相場を見ている人は、はい、例えば、AI とか、例えばシステムトレードとか、まあ、なんとかドリブンとかですね、えー、短期的な戦略でやってる人は、月曜買って火曜日に売りゃいいんだと。月曜買って下がり出したら売りゃいいんだっていうので、まあ、十何週間連続して短期的にやってると思うんですが、きちっとファンダメンタルを見てる人たちというのは、この歪みが生まれている労働市場、ここを憂慮してですね、これしばらくの間、7月いっぱいは様子見ようと。本当の統計が、本当にどれぐらい今、労働市場に亀裂が出てるのかが分かってからもう一回スタートしようと思って、おそらくマーケットは、傍観してると思います
1: 。なるほど。それがまたシートベルトにつながってきてるという、はい
0: 。様子を見ていて、で、結果的に今、その人たちが相場に入らないので、マーケットはトレンドがない。うんはい、日米ともに上がっては下がって、下がっては上がって繰り返してますよね、うんまあ。今日なんか大きく上がってますから、これ上抜けるんじゃないかと思いますけども、先週金曜日はその逆でドカンと下がったりとか、はい、ちょっとしたことで動いている。なぜかというと、今、実際の経済の統計がよくわからないところにある。うんそれからまあ、まあ、決算がぽつりぽつりと出始めましたけども、あまりにもまあ、極端なものが。例えば、良品計画のように、アメリカでチャプター11、もう一回、破綻、破綻というかますね、破綻を自ら選択したというパターンもあれば、まあ、安川なんかの方も予想よりはまだ良かったという例もありますし、で、株式市場ではテスラという電気自動車の株価が、ええ、まあ、まあ大して売れてないし一応私が見てる話ではポン,<笑>ポンコツって言ったら怒られますね。あの結構何て言いますかトラブルが故障が多いなんて言ってるんですがそれが天下のトヨタの時価総額を抜いたり、ねまあ、これが10年後20年後の世界だなんていう人もいますけどもあちらこちらでこういうですね逆転現象といいますかそれ,でそれこそもう革命的な現象っていうのがいっぱい起きているんですけれども。基本は今何を信じて何に確信持っていいのかわからない。ゆえにトレンドがない状態で相場全体動いている。個別ではいいのと悪いとが両極端で丸抜で動いている。で、その間にアメリカのボラテリティビックスを見る限り未だに 27% もある。これは、はい投資家が警戒している証拠である。一方で日本のボラテリティは今日見たら 23.39 まで、日本の株式市場はシートベルト外し始めましたね。ええ
1: ー、落ち着いてきましたね。落ち
0: 着いてきたんで、もういいやと思って、はい、私はまだダメですよ、なんて、あの、ええー、いじわるばあさんみたいな、いじわるじトみたいなこと言ってますけれども、だけど日本の中にはもう、もう大丈夫だよ、言っていいんだよ、買っていいんだよ、みたいな感じが広がりつつある、こういう状況です。結論的には私も今週は、腰を入れて買えるところではない買ったとしても、あるいは、うん、売ったとしてもですね非常に短期的な取引に注意して私はまだシードベルトを維持してあの締めていたほうがいいと鈴木
1: さん、決算<笑>企業から出てくるものに関してはこれは、まあ、信じていい情報に当たるのかなと思うんですが今週の注目の決算といいますとどのあたりでしょうか
2: 。あのま,まだあの小売企業のまあ、5月決算企業であったり2月決算企業の、まあ、第一四半期の決算が、まあ、今日、明日あさってぐらいまでまだ続いているということですね、はいでまあ、今日に関してはその、えっと、ホームセンターの興南商事という、まあ、おそらく決算良さそうだろうというのが、まあ、待ち構えていますしあの、まあ、明日ぐらいになれば今度はえ、えーっとまあ、不動産の1号あたりが出てくるとか、そ,の、まあ、そういうのが再ゼリア真下た出てきますよね。まね、あ、いくつか、まあ、待ってるということなんですが、やっぱり事前に悪いなだろうなというところが、どれほど本当に悪いのか、いいよ良いだろうなというのが、どれほどそのところでよいのかというのを、それを今み、みんなして確認し合ってるような。
0: 状況なんだろうと思いますねただ、足元の経済統計、もう少し詳しく言うと、はい、7月のアメリカのデータがあと2つぐらい出てきました、まあ、大きなあの統計はこれからなんですけどね、一つはジョンソン・レッドブックっていう、ですね昔からそう見てる人はよく見ている 80% ぐらいの小売業が参加しているデータがあるんですね、はい、アメリカの小売がどれぐらい売れてるか。先週の7月の第一週とああの、去年の7月の第一週と比べて、やっぱり 6.9%、7% ぐらい今年はやっぱまだ悪いと。当たり前といえば当たり前です。7% で済んだのかっていう人もいれば、7% も悪いのかっていう人もいます。あともう一つ、アメリカの石油製品ガソリンですね。ガソリンの出荷量は、はいえー、過去10年間の、えー、これは2009年から2019年までの10年間の平均値と比べると、やっぱり7月の第1週も 10% ぐらい悪いアメリカは8割創業ではないけれども9割創業でもないみたいなそれぐらいのところありますあと日本の経済でいうとこれは憂慮すべきところでもう一回考えなきゃいけないと思うんですが6月の中旬までの輸出が出ました、はい、6月の上旬と中旬20日までの輸出ですねこれあの、4月、5月とですね、21%、26% ぐらいとですね、減って、これは、えー、今年の日本企業のトータルの225名柄とかトピックス名柄全体が赤字になる可能性が高いといった理由なんですけど、6月もまだ回復できていなくて、えー、中旬現在でまだマイナス 28% ぐらい。やっぱりダメなことはダメです。はい、だからいくらまあ景気敏感株がいいとか、みんな、林立てますけれども、それは雰囲気の話であって、足元で確認されているハードデータでは、まだ回復の兆しは見えません、
1: うん、そういった中、鈴木さんは今週の日本株、どのような動きを予想されますか
2: あのまだしばらく横ばいでしょうね、ええ、下値は強力な金融財政政策が支えて、ウガネは、まあ、新型コロナウイルスの感染者数の拡大が、まあ、恐怖として、えー、頭を押さえているという状況で、上、う、下、んえー、に動けない、まあ、ただ、どちらかというと、ダウンサイドリスクが強い、まあ、おっかなびっくりの試合が続くということなんだろうと思いま
1: す、うん、15日水曜日には、日銀の金融政策決定会合がありますが、岡崎さん、この内容については。
0: あの、日銀の金融政策決定が介護基本的に現状維持だと思います。はい。ただ、今日はもうちょっと時間がないので、簡単に済ませますが、少しずつですが、確実にドルが水準を切り下げてきました。えー、これはマーケットアナライズの土曜日の放送でもお伝えしたんですけども、日経平均、あの、日本円で言うとですね、まあ、やっぱ107円ぐらいのところで維持してたのが、今日も106円台に入ってきましたよね。えー、あの時に、例えば30日移動平均とか1年とか2年とか、5年ぐらいまでの移動平均で見たら全部上なんですよ。はい。でもね、面白いのはね、10年の移動平均で見たら102円ぐらいなんですよ。ああ、そうですか。でも30年の移動平均で見たらやっぱり107円とか108円なんですよ。日本のね、円というのは長い長い歴史の中で、本当に今煮詰まったところまで、長い歴史でですね、おそらく100円から110円の中が一番居心地が良かったんでしょうね。どんどんどんどんその中に封じ込められていて、で今少し、値段が切り下がり始めているというところです。これが、次の展開がどうなるのか、大きな移動、大きなこう動きの予兆なのかどうか。うんこれはまた来週以降ですね。すぐ簡単には動かないと思いますけどね。皆さんにお話していきたいと思います
1: 。はい。では、全場終わっての、えー、指標の方を見ていきたいんですけれども。えー、っ
0: と、日経平均株価の方は随分上がりましたが、ボラティリティもそれに準ずる形でですね、1.26 ポイント下がって 23.39 ですね。大体いい全米が上がってる感じです。
1: そうですね。はい。えー、っ
0: と、そして、株産6号の方は今日は611円から始まって、高値は667円。えー安値は509円っていうのがあったんですがええー、現年は655円という展開ですね
1: はいいろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでした
0: フォロワーア,ップアナライズ
1: 鈴木さんの注目企業のお時間です。鈴木さん、今日の注目企業どちらでしょうか
2: 。はい、あのヤス電機です。六五零六の安川電機です。えー、っと、先週の金曜日にこの二月決算企業の財産企業を早速発表してまいりまして。えー、まあ非常に市場では注目されていましたがあまあ今日は株価は今のところ 2% 安ぐらいのところですねご存知のようにもう世界最高のモーター,モー,ター会社モータータ開発会社です、ねまあ、そのモーター技術を生かした産業用ロボットとそれからインバーターとあとは AC サーボと言われるものが、まあ、これが安価電機の誇る3つの基幹技術で、いずれにおいても世界最高レベルであるという、大変その海外から評価されている、日本が誇るべき製造業の一つということになりますね。あの、来3期の決算が出まして、売上高がマイナスの 15%、900トンで8億円、で営業利益がマイナスの 21%、62億円という、まあ、前年対比で見るとかなり厳しい状況でしたがただ、3か月前の,その前期末の計算発表の時にえまあ第一年期の見通しだけは出していたんですね少して見通しは出しませんでしたがまあその時の見通しは営業益40億円ぐらいという水準でしたのでそれから比べればまあ実際出てきたのは 20% 減益ですけど62億円という水準を出してきましたからまあまああとというところですねあのプラスマイナスの評価が今日の時点ではまだそんなに明確にはつけられない。とといいうのがこの安川電機に対すする評価なんだと思いますであのこの1か月先行して安川電機が決算を発表してきますと大体1か月後に出てくる例えばファナックだとかキエンサとかあるいはソニーであったりパンソニックであったり、まあ、トヨタとか新日鉄とかです、ね、そういう日本の製造業は、まあ、大体安川電機並みの決算に。着地するのがこれまでの常ですので、うんまあ、1か月後に、うんまあ、実施されるその3月決算企業の、うんまあ、決算は、まあ、大体、ほぼね、まあ、多少のブレはありますけどこ、こんな程度なんだろうなと、大幅減益ですが、3か月前の見通しよりは少し上ブれしての減益ぐらいになってくるんじゃないかなというのが、現時点における、まあ大まかな見通しと。はいいうことになりますねただあの、本当に安川電機を注目すべきは、やっぱりその先です、2025年にこの会社、創業100周年を迎えるんですが、その2025年、あるいはその先に向けて、もう着々とこの100周年に向けての手を打ってるというところでありまして、うん、であの安川電機が基幹技術としている、そのモーターの技術、でそ,のそれをまあ応用した産業用ロボットのの技術というのが結局のところその広い意味で考えるとその日本が今抱えている数々の問題、まあ、エネルギー問題原発をどうするかという問題であったりその、まあ、高齢化問題をどうするかとかあるいは人口減少の、うんまあ、人手不足の問題をこれから先どうするんだ今、一時的にコロナウイルスで緩和してますけどその長い目で見れば、まあ、数々の問題を抱えているというこ,これを医療、福島を含めてほとんどすべてこの安川電機が持っている技術を応用して、あるいはさらにもう1段階、2段階、3段階、深掘りして応用していることによって、うん、結構解決の糸口が見えてくるというのが、今のこの安川電機の創業100周年、あるいはその先における戦略なんですね。はい、ですからこの、まあ、よく今、あまり聞かれなくなってしまいましたが、IoT、インターネットで機械を全部結びつけて、まあ、工場を自動化して、でまあ、コストを下げて、をを減らしてて、えーまあ、生産性を高めるとかいい、まあ、いろんんな展開ががいいくんですが安川電機の技術が広くあまねく浸透することによって多分、IoT の時代はそうなっていくとは思うんですけど、うんまあ、そういう時にこに今、まあ、売上高4000億円ぐらい時価総額1兆円ぐらいの会社ですがこれがやはり5年、10年でもっともっと拡大していくことになるんじゃないかなというふうふに考えています、うん、長期投資にふさわしい面なとして安川電機に改めて注目してみたいなと思いました。
1: なるほど今日は少し下げてますけれどもこの後どうなるのか今週どう動くのか注目していきたいと思いますはいさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介と追加
1: そして松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,さよなら,さよならこの番組は株三六五の豊か障子の提供でお送りしました